0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Ich bin Lisa-Marie Haas, die Volontärin von der Lindauer Zeitung. Und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Ronja Straub. Hallo. Und passend zur Fastnet haben wir uns zwei Vollblutnarren eingeladen. Sie sitzen mir hier gerade gegenüber, zwei Gäste. Einmal der Tobias Hirlinger, der Vorstand vom Nonnenhorner Narrenverein und die Andrea Strohmeier. Sie ist ehemalige Vorständin von den Wasserburger Feuerhexen. Hallo und die beiden Hallo. sitzen hier gegenüber uns in ihrem Häs, also passend eingekleidet zur Fastnet. Und ähm, da wollen wir doch mal ähm, von Ihnen beiden jetzt hören, was bedeutet oder was haben Sie denn an, weil unsere Zuschauer können das ja leider gar nicht sehen? Ich
2: habe heute das klassische Vorstandshäs an, das bei uns die Vorstände anhaben, die vorauslaufen bei den Umzügen. Das Häs besteht aus einer ganz angenehm zu tragenden Traubenhüterweste mit den aufgelegten Trauben. Wir haben dazu eine schwarze Hose und schwarze Schuhe an, haben drunter noch ein weißes Hemd, haben eine schöne Vorstandskappe, die mit den ganzen Orden der letzten Zumpfmeister-Empfänge bestückt ist. haben noch einen roten Kittel, den wir normal anhaben oder den ich normal anhab, aber der ist, äh, den habe ich daheim lassen. Das ist einfach ein bisschen zu warm heute hier drin.
3: Sehr gut. Sieht auf jeden Fall schon sehr nachenhaft aus, bringt direkt Stimmung hier in den Raum. <lacht> <lacht> Frau Strömeier, was tragen Sie denn? Ja, ich habe natürlich unsere klassische Wasserburger Feuerhexenhäs an und
0: das besteht aus einem schwarzen Rock. Dann ein blaues Oberteil, dann das rote Halstuch, eine rote Schürze, dann haben wir eine weiße Hexenhose an, wo unten dann immer die Spitzen ein bisschen rausschauen und zwei Stulpen in unterschiedliche Farben, einmal rot-weiß geringelt und einmal blau-weiß. Und ganz wichtig ist der rot-weiße, der kommt an den rechten Fuß und der blau-weiße an den linken Fuß. Also auf gar keinen Fall verwechseln? Nein, das kostet 5 Euro in die Vereinskasse. Beziehungsweise <lacht> das kriegen wir uns dann die Kinder in die Kinderkasse, dass die dann irgendwas einen Auszug machen kann.
3: Und das kommt dann immer denen zugute. Ein guter Zweck sogar noch. Ist dann genau <lacht> ein guter Zweck. Okay, sehr schön. Ja, Vielen Dank, dass Sie auf jeden Fall heute hier sind und mit uns ein bisschen über die Fastnet sprechen. Als Einstieg, damit wir es ein bisschen... Ähm, schon direkt ins Thema reinkommen, haben wir uns vier Blitzfragen überlegt, die wir Ihnen jetzt auch vorher nicht mitgeteilt haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist alles ähm, echt Überraschung. <lacht> Überraschung, genau. Und es geht aber auch ganz schnell. Also ich stelle Ihnen einfach ähm, die vier Fragen, die wir uns überlegt haben und Sie antworten einfach aus dem Effekt heraus, was Ihnen wie Sie sich entscheiden würden. Die erste Frage ist, wenn Sie sich für einen Tag entscheiden müssten, welcher wäre das? Rosenmontag oder Weiberfasnet?
2: Weiberfasen. Großen Montag.
3: Das ging fast ein bisschen zu langsam. Aber okay, <lacht> unterschiedlich auf jeden Fall. Die nächste Frage. Was macht mehr Spaß? Der Umzug oder die Sitzung? Der Umzug. Der Umzug. Okay, wir können gleich noch drüber sprechen, warum das so ist. Und die nächste Frage. Was wird bei Ihnen an Fastnet mehr getrunken? Sekt oder Glühwein? Sekt, Wein. Ah, okay. <lacht> Nichts von beidem. Passend zu den Trauben auf der Jacke. Stimmt, ja. genau, die, also wenn kein Wein.
2: Zum Nahenruf kommen wir ja noch.
3: Genau, da sind wir jetzt auch schon. Die letzte Frage ist nämlich, was ist denn der typische Spruch, der Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie an die Fasne denken?
2: Sebi Schneeschneit.
3: Schnee schneit. Okay. Dankeschön. Ähm, dann erklären Sie das uns doch am besten mal kurz, weil wir beide jetzt zum Beispiel kennen das gar nicht, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht teilweise, teilweise nicht. Frau Strohmeier, was steckt hinter, ihr, hinter Ihrem Narrenruf? Ja, wir werden ja immer so ein
0: bisschen belächelt mit unserem Narrenhof, so als Hexe, Schnee schneit, äh, passt gefühlt nicht zusammen, aber dazu muss man wissen, dass man, äh, bevor unser Verein gegründet wurde, sind immer schon Wasserburger auf sämtlichen Umzug mitgefahren ähm, durften immer schon die Nonnohorn mit dabei sein bei der Wagenphase, durften immer schon die Linder mit dabei sein. Und die haben eine, äh, so eine Konfetti-Kanone dabei gehabt, die heute eigentlich auch meistens verboten ist, weil Konfetti schon in vielen, bei vielen Umzügen gar nicht mehr äh, genommen werden darf. Und haben mit dem, der Konfetti natürlich auch geschossen. Und dann sah es natürlich aus, wie wenn Schnee schneit. Und so kam das dann einmal von oben, diese, wenn man die Umzug, die Moderatoren haben dann immer gesagt, wenn die Wasserburger da sind, dann ist es wie wenn Schnee schneit. Und dann lag das natürlich bei der Gründungsversammlung nahe, dass man sagt, was sind wir? Ja, und dann hat man sich einfach für diesen Ruf dann entschieden.
3: Dann waren das aber auch immer weiße Konfettis, oder? Also nicht ja. so bunte, sondern. Also es hat immer, es war
0: weiß. Also Lindau mhm. hat man einmal richtig weiß gemacht.
3: Ja, richtig voll <lacht> geschneit. <lacht> und wann war diese Gründung? Wie lange ist das jetzt? 2003. Ah, okay. Also noch gar nicht genau. so. Genau. Wir haben nächstes Jahr, Jahr
2: 20 Jahre. Genau.
3: Mhm, verstehe. Okay. Und so, wie ist es bei Ihnen? Wo kommt Ihr nach dem Ruf her?
2: Ja, also das See -Wie Oho. Ich meine, das ist ja in Nonnenhorn sehr, sehr äh, integriert und äh, es identifizieren sich auch sehr, sehr viele mit. Da sind wir auch froh dran. Aber das liegt natürlich auch, äh, auch an der Herkunft. See wie heißt ja übersetzt für euch Seewein mhm. <lacht> und äh, Oho hinten raus. Es soll ja eigentlich nur beurteilen, dass wir wirklich einen, einen tollen Seewein in Nonnenhorn haben, den wir natürlich auch gern präsentieren und die sich eigentlich auch die ganze Verein mit, mit dieser Thematik Wein auch befest, äh, befasst, natürlich wie die Traubenhüter und Reblaus, also unsere Narrenfiguren natürlich auch äh, auf das ausgerichtet sind und so. Ich war bei der Gründung damals noch nicht dabei, war ich leider nicht auf der Welt, aber wie es dann dazu kam, dass der Spruch äh, tatsächlich auch äh, offiziell als Narrenspruch dazugenommen worden ist, kann ich nicht genau sagen, aber äh, durch das die oder durch das äh, klare äh, Sevi denke ich mal, ist es natürlich auch der perfekte Nahenruf für, unsere, für unseren Verein.
3: Und sorgt das oft für Verwirrung, wenn Sie dann in anderen Gegenden oder Regionen sind oder in anderen Gemeinden, dass die Leute dann gar nicht wissen, was es bedeutet? Oder? Umso
2: weiter man wegkommt, umso schwieriger wird es gar. Mhm. Wenn man dann irgendwann mal weiter weg ist, dann schreibt man CV und dann kommt es Naro drauf. Aber <lacht> <lacht> das ist ganz normal. Das wäre wahrscheinlich genau. bei uns auch nicht anders. Ja, ja. Mhm.
3: verstehe. Und dann gerade noch eine Frage zu unserer Blitzrunde, weil Sie hatten ja ähm, bei Rosenmontag Montag und Weiberfass mit unterschiedlich geantwortet. <lacht> äh, genau. Also, warum ist es für den einen so und für den anderen so? Also, ich kann da natürlich nur von mich sprechen, aber bei
0: uns ist es natürlich so, dass wir am Gumpige Donnerstag immer das Rathaus stürmen und das ist schon so ein richtiges Highlight und das möchte ich auf keinen Fall missen.
3: Okay, wir nehmen den Podcast jetzt auch am gumpeligen Donnerstag auf. Das heißt, heute steht das auch noch an, oder?
0: Heute steht es auch noch an. Zwar leider in etwas kleinerer Formation. Man wusste ja nicht, kann man was machen, kann man nichts machen. Es gehört ja auch dazu, dass man dann irgendwie in irgendeiner Form ein Gedicht, ein irgendwas Kleines dazu schreibt. Und jetzt haben natürlich auch einige Hexen keinen Urlaub genommen und sich über die Tage so dass es jetzt heute dann um 17 Uhr in einer kleineren Runde stattfinden wird. Und auch nicht mit dem Rathaussturm, wie wir sonst machen. Wir haben eine große Leiter und gehen da durch die Fenster rein und ja stürmen quasi auch das Rathaus und holen den Bürgermeister raus. Der wird dann in unserer Birne normalerweise dann auf den Lindenplatz gefahren, aber zu der Birne kommen wir wahrscheinlich später noch. Ja, das Primborium fällt weg, aber trotz
3: allem es wird was gemacht und das muss auch sein. Und der Tag ist so für Sie irgendwie der, der so am... Schönsten immer ist, oder? Ja, das ist einfach so ein, ja, das ist für mich persönlich ein
0: wirkliches
2: Highlight.
3: Mhm, ja, okay. Herr Hillinger, bei Ihnen ist es anders, der Rosenmontag, haben Sie jetzt geantwortet?
2: Ja, das liegt vielleicht ein bisschen daran, weil man als Vorstand sehr, sehr viel zu tun hat und sehr viel organisieren muss und am Rosenmontag fällt einfach der Druck ab irgendwo und dann, äh, nicht erst am Mittwoch. Viel, viel mehr Freude, weil dann viele Sachen einfach erledigt sind und man, hat, man sieht dann halt auch oft, dass es einfach toll gelaufen ist und viele Sachen einfach äh, wirklich schön waren und, äh, als Vorstand äh, hat man dann eigentlich am Rosenmontag nochmal den großen Druck und dann kann man einfach irgendwie viel befreiter mit der Fasnacht umgehen.
1: Und auch mal Wie selber dann richtig mitfeiern. Vielleicht
2: liegt es auch daran, ja, ja. Genau, dass man dann einfach selber viel mehr äh, auch mal sich um, <lacht> um die eigene Fasnacht, die man so feiern will, kümmern kann und nicht immer äh, schauen muss, dass, dass sonst alles so läuft, was ja. laufen muss.
3: Das ist verständlich. Wobei dieses Jahr ja wahrscheinlich, wo nicht so viel stattfindet, vielleicht auch eh, dass dann nicht so dieses Jahr groß anders. ist. alles anders. Ja. <lacht> aber gut, auch schon zum zweiten Mal alles anders. Ja,
2: Letztes Jahr war es noch anders. Ja. Noch anders,
0: ja, genau. <lacht> letztes ja. Jahr war gar nichts. Da mhm. hatten wir ja den kompletten Lockdown. Da war ja nichts möglich. Ja, tatsächlich. Genau. aber
3: wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, vielleicht ziehen wir die Frage einfach schon vor. Warum ist es denn trotzdem so wichtig, dass jetzt auch wieder was stattfinden kann oder dass man jetzt auch wieder was machen kann, auch im Vergleich zu letztem Jahr ähm, für Sie als Verein eben auch.
2: Also ich würde sagen, da liegen sehr viele, sehr viele viele Sachen hängen sehr viele Sachen dran. Einmal auch, wir wollen natürlich auch wieder sehen, dass unsere Leute einfach auch noch dabei sind, mhm. noch die Fasnacht feiern wollen. Weil mhm. man macht sich ja da gerade äh, auch immer die Gedanken, sind Leute noch dabei, stehen sie mhm. noch bei der Stange? Oder haben sie sich dran gewöhnt, dass einfach nichts passiert? Mhm. Und äh, darum äh, ist es ganz wichtig, auch so schnell wie möglich das Ganze wieder äh, zum Laufen zu bringen. Das betrifft aber sicher nicht nur die, die, die Narrenvereine, sondern das ist, glaube die ganze Gesellschaft, mhm. wo, ja. wo da viele Sachen wieder finden muss. Jedes Fest, auch im Sommer genau. hinein, würden wir ja. uns freuen, wenn wieder stattfindet. Weil wir, Narren, ja auch nicht nur in der Fasnacht vielleicht genau. tätig sind, sondern auch das ganze Jahr immer wieder unsere Veranstaltungen haben. Und darum äh, <lacht> Verfieber mal darauf hin, dass wir <lacht> so schnell wie möglich wieder ja. zum Alltag zurückkehren können.
3: Und jetzt mit so kleinen Aktionen über die Fasnacht, aber die Leute auch so ein bisschen einfach auch bei der Stange halten, zu zeigen, wir sind da, wir machen was, ähm, haben sie sich ja auch so ein paar kleine Aktionen überlegt. Da freut
2: man sich über jeden, den man wieder sieht und, äh, und einfach wieder miteinander äh, kommunizieren kann, miteinander äh, Fasnacht feiern kann. Das ist ganz wichtig, ja. 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 Mhm.
3: ja. Frau Trommel, wie ist es bei Ihnen? Ja, ich sehe das
0: genau gleich wie der Tobi und man muss dazu sagen, Fastnacht ist ja mal draus entstanden, den Leuten wieder eine Freude zu machen und einfach so ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und das ist eigentlich das, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Die sollen Spaß haben, die sollen ihre Alltagssorgen vergessen, das heißt ja nicht sonst die fünfte Jahreszeit. Wir waren jetzt gerade am Dienstag im Kindergarten in Hartnau und es war so süß, die Kleinen freuen sich und haben da Spaß und tanzen da ein bisschen mit und dann schmeißen wir ein bisschen Gutsli, dann gehen wir wieder und ja, es braucht nicht viel, es braucht einfach ein bisschen ja, Lebensfreude. Und das glaube ich, das ist das, was die Fasnacht auch den Menschen wieder geben ja, gibt und
3: auch jetzt in der Zeit unbedingt geben muss. Ja, vor allem jetzt. Ja. Ich habe auch vor ein paar Tagen ein Video gesehen von vor zwei Jahren, wo es ja schon in den meisten Orten noch ganz normal stattgefunden hat. Mit diesen riesengroßen Umzügen, wo wirklich dann tausende von Menschen auf der Straße waren, eng gedrängt, alle haben gelacht, alle haben sich umarmt, alle... Haben irgendwie getrunken, wie auch immer. Und ähm, das kann man sich gerade, finde ich, einfach gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Aber genau das ist ja eigentlich fast nicht. Ne? So dieses große Zusammenkommt, Unbeschwerte.
0: Genau. Einfach den Alltagssorgen mal vergessen. Genau.
2: Schon man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass, dass, einfach, äh, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, wie, äh, wie gerade die Umzüge der letzten. Mhm vor Corona-Zeiten wieder genau. so zustande kommen können. Ja. Äh, wir wollen aber beweisen, ja, das, dass wir das wieder genau. hinbringen, denke ich. Ja. Sie
3: haben ja auch diese Fahrradaktion äh, gemacht da, oder? Können Sie das vielleicht? Das haben wir letzten erzählen? Samstag,
2: waren wir, äh, das war auch so mal so, <lacht> 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 so eine lustige Idee, die wir dann aufgegriffen haben. Und das war natürlich auch war echt eine tolle Aktion. Wir haben das ja in Verbindung mit äh, ein paar anderen Nah- und Zünftien noch gemacht und haben uns dann bei uns, im, bei uns am Feuerwehrhaus getroffen, das haben dann unseren Benz, unser, unser Bähnle, unser nahen Bähnle, das wir ja äh, speziell in der nachdem immer äh, herrichten, vorwegfahren lassen. Sind dann mit 6 kmh, h weil das Bähnle nicht schneller fährt, <lacht> mit, mit dem Fahrrad hinterhergefahren. Und das Wetter ist dann auch immer schöner geworden. Ja. Ähm, und sind dann am See entlang über Gressbrunn nach Langenargen gefahren. Dort sind wir, äh, am See, durften wir über die Promenade direkt fahren mit dem Benz und Benle, Fahrrad hinterher. Und bei dem schönen Wetter waren dann wirklich auch Leute unterwegs und man hat gesehen, dass die danach lächsten. Dass mhm. wieder, dass, äh, also die sind dargestanden und haben geklatscht. Es waren nicht viele Leute, weil wir es ja nicht angekündigt haben, Bei mir wollten ja auch nicht, dass es äh, zu arg ausufert, sondern dass es einfach im kleinen Kreis äh, dann auch stattfinden soll. Und dann ging es einfach zurück nach, äh, nach Kressbronn ans Rathaus, wo ja eigentlich am Wochenende auch Umzug gewesen wäre, der dann leider wieder Corona-bedingt ausfallen musste. Und dort sind dann noch die Narrenfahnen der Kressbronner Zünfte gehisst worden. Und, äh, und dann ging es halt im wieder so, klar, dann ging es wieder auseinander. Jeder mhm. ist wieder mit dem heimgefahren und jeder war irgendwie glücklich und hat sich gefreut, dass er einen schönen Narrentag gehabt hat.
1: Der Narrenbenz, der wird auch dieses Jahr äh, hat einen Geburtstag,
2: einen großen, oder? Der Narrenbens hat einen super äh, fasnächtlichen Geburtstag, den 111. nämlich. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir das Fahrzeug immer noch in unseren Reihen haben. Der Narenbenz hat äh, die Nonnenhorner Fasnachtsgeschichte mitgeprägt. Fährt seit über 60 Jahren beim Nonnenhorner Wagenfasnacht-Umzug weg und ist kaum mehr wegzudenken. Dass er immer nur läuft, haben wir unseren Nonnenhorner Handwerker zu verdanken. Äh, nie irgendwelche Restauratoren an diesem Fahrzeug, äh, wo Hand angelegt haben, sondern einfach immer die ortseigenen Handwerker, die ihr Geschick hier präsentiert haben und äh, ich glaube deswegen haben wir ihn auch noch und deswegen ist auch noch fahrtüchtig und deswegen können wir ihn auch mhm. immer noch eine Fasnacht einsetzen, also das ist immer da freuen wir uns jetzt mal, wenn wenn er erstens mal den Motor anspringt, also man muss ihn ja ankurbeln, so richtig schön. Und wenn er dann schnattert, dann ist es... Äh, Musik in den Dann ist es, ja genau. Sonst also äh, müsste halt ein genau. bisschen Seevieh dann genau. läuft äh, er schon. genau, <lacht> 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 muss halt ab und zu schmieren. Genau.
3: Bestimmt. Naja. Ja, aber ich finde, an so Sachen erkennt man auch gut, wie viel Tradition auch einfach in der ganzen Geschichte der Fastnet und sowas irgendwie drinsteckt. Und auch um das einfach so aufrecht zu erhalten. Und auch wie Sie jetzt beide gesagt haben, dass die Umzüge auch so das sind, was irgendwie auch das Wichtige ist. Oder wo man auch rausgehen kann und mit den Menschen in Kontakt treten kann. Und so ist mir ja wahrscheinlich auch auch die Punkte, die dann sonst doch einfach fehlen würden, wenn man jetzt gar nichts machen würde mhm. zum Beispiel. so. Ja, ne? auf jeden Fall. Mhm. Ja, mhm. absolut. Ja. Genau, wir haben noch so ein paar, Lisa Marie, du hast noch so ein paar
1: ja, ich habe noch ein paar Fragen. Genau, genau also äh, gerade in Nonnenhorn, wenn wir da schon dabei sind, was so ansteht an Themen, äh, sie machen ja auch ein größeres Treffen mit den drei Zünften, Nonnenhorn, Wasserburg und Kressbronn am Wochenende. Nee. Äh, Kressbronn und
2: Langenargen. Ja. Langenargen, Das kommt genau. eher so aus dem alemannischen Nahenring raus, weil man da schon über viele... Jahrzehnte miteinander arbeitet und äh, auch schon äh, einige Schifffahrten miteinander gemacht hat. Eine und wir Verbindung? sind da äh, auch verwandtschaftlich, durch die Krisenbicker in Gresborn, die ja äh, unsere Patenzunft sind, äh, auch sehr stark verbandelt und das schon seit, seit Vereinsgründung, sagen wir so. Gell? Ja. Und da haben wir eben, das ist nicht so kurzfristig organisiert, wie es jetzt vielleicht ausschaut, da, da sind wir schon relativ lang dran an der Sache war und lang nicht möglich. Dass es überhaupt stattfinden kann. Jetzt hat sich vieles getan, vieles ein bisschen gelockert. Und uns war eigentlich immer wichtig, dass sobald Fasnacht möglich ist, wir auch Fasnacht machen wollen. In irgendeiner Form. Aber sie muss natürlich so sicher wie möglich sein. Corona-konform. Und da haben wir jetzt, denke ich mal, eine ganz gute Lösung gefunden, dass man dort was machen kann. Wir haben vor 14 Tagen, oder also vor drei Wochen war es, glaube ich, in langen Augen schon mal das Narrenbaumstellen besuchen dürfen. Und auch dort äh, unter natürlich strengsten Corona-Auflagen hat man gesehen, dass man was machen kann. Und im Gressperner Strandbad sind ideale Voraussetzungen, weil das erstens mal ein abgesperrter Bereich ist. Mit dem Eingangsbereich, wo man sauber Kontrollen machen können, soll auch jeder seinen Test mitbringen, egal ob geimpft, genesen oder geboostert. So dass wir da so sicher wie möglich sind. Das Strandbad hat hat eine Kapazität von 6000 mhm. Badegästen im Sommer. So viele werden es nicht laut sein. Baden-Württembergischer Corona-Verordnung: 3000 Leute momentan rein. Wir sind aber bei einer Anzahl von, sagen wir mal, 400 bis 500, wo wir da äh, am Samstag miteinander. Schön auf Abstand natürlich <lacht> mhm. auch feiern können, weil der Platz einfach gegeben ist. Und wir wollen da in dem Bereich, in, der, in dem Zug auch unsere Musikkapellen, die wir in der Vereine haben, unsere Tanzgruppen einfach die Möglichkeit geben, sich auch mal wieder zu präsentieren, mhm. dass sie einfach ja. ihre Aufführungen, ihre Brauchtumsaufführungen, die Sachen einfach machen können. Und das vor Publikum, weil ihr kennt es auch bei uns, unsere Tanzmädels, unsere Tanzrebläusle, die äh, Nachwuchsrebläuse, die immer, sich immer treffen und eigentlich auch immer, wenn es ging, irgendwie Corona-mäßig auch äh, im Fahrseil Nonnenhorn äh, ihren Tanz aufgeführt haben und trainiert haben, aber eigentlich keine Perspektive gehabt haben, irgendwo den auch zu präsentieren. Und das haben wir jetzt eben dadurch auch äh, denen ermöglichen wollen. Auch die Prinzengarden von anderen Vereinen und Schalmeien, Fahrenzug und unsere Nahenmusik äh, dürfen hier ihre Auftritte mal machen und einfach Mal zum Zeigen, dass sie noch können, dass sie noch Fasnacht machen können. Ja. Und äh, mhm. ich hoffe, das wird, Wetter schaut ganz gut aus. Äh, auch eine, äh, eine schöne Sache. Mhm. Und die Resonanz ist momentan überwältigend bei uns im Ort. Auch ob jung oder alt, alle sind irgendwie heiß drauf. Mhm. Wir verstehe natürlich auch, dass der eine oder andere sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht. Im jetzigen Zeitpunkt ist auch vollkommen okay. Klar, Das hat keiner Verpflichtung. Sie machen
3: halt ein Angebot sozusagen. Wir machen ein
2: Angebot und äh, die die wir müssen es allerdings auf die Vereinsmitglieder beschränken, weil wir vier Vereine, natürlich miteinander schon fast über 1000, fast 1500 Mitglieder haben. Wenn man die zusammenzählt, wir rechnen so mit vier bis 500, wie gesagt, und dann haben wir da wirklich auch schön Platz und können das, können den Tag dann auch miteinander genießen, doch.
1: In Wasserburg wollte ich jetzt aber auch nochmal nachfragen. Da ist ja auch bestimmt, außer was wir schon gehört haben, den Rathaussturm heute in kleinerer Form, gibt es denn da auch noch ein paar kleinere Veranstaltungen?
0: Ja, das gibt's natürlich auch, weil auch wir sagen, irgendwann möchten wir uns doch auch wieder gemeinsam mit ein paar mehr Leuten treffen. Ähm, die letzten zwei Wochenenden sind wir immer schon durchs Dorf am Samstag oder Sonntag gezogen und äh, mit dem Bollerwagen und Musik und haben immer Gutse dabei gehabt und haben so unsere Stationen ein bisschen gehabt und die Leute haben sich, wie der Tobi das gesagt hat, die freuen sich so arg und finden das alles toll, dass man sagt, jawohl, äh, euch gibt's nur, das ist schön. Und jetzt am Samstag, wir haben ein Mitglied, der in Wangen ein Lokal hat mit einem Saal und dann werden wir eine Busfahrt machen und werden dort hochfahren und dann auch eine gemeinsame Party. Aber tatsächlich unter uns, auch wie bei euch, ist 2G plus, jeder muss einen Test mitbringen.
3: Mhm.
0: Wird auch kontrolliert, dass wir auch hinterher sagen können, okay, wir haben alles dafür getan, aber auch wir sind der Meinung, es ist so wichtig, dass die Leute sich mal wieder treffen können und es ist eben auch keine Pflicht, wer will, der kann mitkommen und wenn nicht, das ist voll in Ordnung, weil es muss zu, äh, jeder für sich selber entscheiden, wie er das dann gerne machen möchte. Ja. Aber das Angebot
3: muss es einfach auch geben. Genau. Mhm. Jetzt wollte ich aber gerade noch zum Rathaus tun, weil Sie haben es vorhin angedeutet mit dieser Birne. Ähm, das, genau. das, das kannte ich nämlich gar nicht und das finde ich, müssen Sie jetzt noch kurz erklären, was es da aussieht. <lacht> ja, wir haben so eine Birne aus äh, Eisengestell,
0: wo ein Bänkle drin ist und die man dann so rotieren kann. Die haben auch die Umzüge dabei und der Hintergrund. Also wir haben ja, wir unsere, unser geschichtlicher Hintergrund ist ja tatsächlich die Hexenverbrennung, also kein so ein schöner in Wasserburg tatsächlich und da gab es so eine Birne und wenn man die Leute, wie die vom Schafrichter verurteilt worden sind, äh, zur Hinrichtung gebracht hat, hat man denen die Birne in den Mund getan und aufgeschraubt, also aufgeschraubt, dass die auf diesem Wege zur Hinrichtung keine Aussagen machen konnten, mhm. die da dem Ganzen jetzt ein Ende bereitet hätten. Mhm. Also es war mehr oder weniger ein Folterinstrument. Mhm. Folterinstrument ist es jetzt bei uns nicht mehr. Allerdings ist es manchen vielleicht nicht mehr ganz wohl, wenn er da mal durchdreht worden ist. <lacht> also es ist wie ein Karussell funktioniert praktisch. Also man kann genau kann es. Okay. Fliegt, genau. Und es drehen natürlich die Hexen.
3: Mhm.
0: Genau, wir schieben das und dann. Und die haben kein Erbarmen. Kommt drauf an, wer drin sitzt. Ja. Also wie das halt, wie das halt immer so ist, je mehr man sich wehrt, desto mehr spornt das an. Nee, natürlich ist das immer alles im Rahmen und es ist alles in Ordnung, aber der eine verträgt es mehr oder andere weniger.
3: Aber man guckt natürlich schon, dass
0: das alles immer im Rahmen bleibt
3: wenn wir jetzt schon so bei besonderen Fastnet-Traditionen ähm, auch sind. Mhm. Es gibt ja auch noch das Häs-Abstauben. Das ist auch was, was hier in der Region schon sehr bekannt ist. Vielleicht ähm, kann das einer von Ihnen beiden noch kurz erklären, was das bedeutet. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwo Staub wegmacht oder so. Oder schon? Nicht zu Hause also, abstauben. Das häs ich ist eigentlich,
2: äh, also klappt bei euch genauso, die mhm. Häs-Kontrolle genau. zum ersten Mal. Weil mir, sehr viel, mir nahen sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass das Häs ordentlich ist dass sie alle Trauben dran sind, äh, alle, Knöpfe, alle Knöpfe dran sind. Keine auch, Löcher
0: drin sind. Dass man die
2: richtigen Schuhe zum Häs anhat. Mhm. Und solche Sachen, die werden da eigentlich beim Häsabstaub erstmal kontrolliert. Und wenn mir die Kontrolle besteht, also auch seine Handschuhe dabei hat zum mhm. Beispiel, und solche Sachen, dann kriegt man hier den, den schönen Laufbänden. Ah, okay. Laufbänder.
3: Sie haben den jetzt schon von diesem ja,
2: Jahr? Ja, den haben wir uns am Samstag noch, bevor wir <lacht> aufs Fahrrad gestiegen sind, noch erarbeitet. Weil es dieses Jahr alles ein bisschen kurzfristiger auch. ist. Bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich. Schauen. Ja,
0: wir haben den an der Maske dran. Genau, ja. Wir hatten auch letztes Viele Jahr. Wir sammeln einer. die auch,
2: genau, wie wir. Wenn Wir haben auch, letztes, sieht, ja?
0: genau, auch ein letztes Jahr gemacht, obwohl gar nichts war, aber es hat einen ja, genau. Tatsing. <lacht> den habe ich auch noch überreicht. Genau.
3: <lacht> Corona ein
0: Corona-Bändel. <lacht> 21 genau. Bändel,
3: uns noch genau. Also bei den Wassenburger an der Maske, bei den Nonnen am genau. ähm, nee,
2: Bei, bei, bei unseren Maskenträger, bei der und bei den Traubenhütern hängen die auch an der ah, okay. Maske. Weil die äh, muss man ja auch, äh, gerade auch beim Umzuglauf, muss man auch sehen, dass die Leute ja auch dann... Äh, die Häskontrolle bestanden haben. Und ordentlich. beim HES-Abstauben <lacht> ja. auch das Häs in Ordnung war. Und das wird jedes Jahr aufs Neue gemacht. Genau. Und dann sind, sind wir auch so weit safe, dass die Leute auch ihre ihr Häs in Ordnung haben.
1: Ja genau, also jetzt gerade haben Sie es auch angesprochen, also Häs und Maske, das ist auch nicht das Gleiche, sondern es sind zwei die verschiedene H Die Maske gehört Dinge. zum Häs. Das gehört ja. zum Häs. Und ähm, die Reblaus haben Sie angesprochen, bei Ihnen gibt es die Hexe. Was gibt es denn noch so für Fi Figuren sozusagen?
2: Ja, wie gesagt, bei uns gibt es die, die, die Reblaus.
1: Was ist das, das genau?
2: Ist, das ist eigentlich ja gut ein, ein Schädling, ein, Trauben, ein Rebschädling im Prinzip, der äh, die Reben befällt, und als Kontra gibt es den Traubenhüter, der die Reben beschützt. Mhm. So ist das damals zustande gekommen, 1973, bei der Gründung von den Masken. Die hängen eigentlich zusammen. Das ist ein Zusammenspiel. Es laufen erst die Reblaus, im Anschluss die Traubenhüter, um einfach so zum zeigen, ja die Traubenhüter passen auf den guten See wie Oho mhm. auf Oho. und lassen sich die nicht von irgendeinem Schädling kaputt machen in Form einer Reblaus. Mittlerweile gibt es ja viele andere Schäden, die gehen von Reblaus, mhm. hört man so viel nicht mehr. Aber, <lacht> aber der Ursprung, äh, das ist so der Ursprung aller Rebschädlinge, hier, die Reblaus. Ja, ja.
1: der hat ja mal alles kaputt gemacht.
2: Ja, komplett. Ja.
1: Und in Wasserburg gibt es Hexen und dann gibt es. Und da gibt es einen Scharfrichter, der
0: war zuständig für die Vollstreckung des Urteils und war aber dann auch bei Folterungen teilweise mit anwesend. Also es war ein Mann, der nicht beliebt war. Mhm. Wasserburg hatte auch keinen eigenen und musste den dann, der kam dann aus Lindau. Und war dann mit Wasserburg zuständig. Mhm. Mit dem wollte ja eigentlich auch niemand was zu tun haben. da hat man sich... <lacht> und wer, muss jetzt, die Maske, Weise, wer ja. muss
1: jetzt immer die Maske anziehen?
0: Ja, das ist eine Einzelmaske, die äh, auch nicht immer dabei ist, weil wir wollen da auch natürlich schon diesem Ganzen ein bisschen mit Respekt begegnen, was da dazu gehört. Also die wird auch nicht auf irgendwie Festen oder wenn man dann im Umzug in den Hallen ist, da taucht die nicht auf, weil sie da einfach dann auch nicht hinkürt. Und die trägt immer eine, also das ist, ähm, ja, wird ausgesucht, beziehungsweise wer sie dann auch tragen möchte, der trägt dann von einer Saison diese Maske.
3: Okay. Immer eine Person für die ganze immer eine -Kampagne. Kampagne Saison genau. Mhm. Okay, und die Hexen sind aber Männer und Frauen sozusagen, ja. ne? genau. genau. Da gibt es keine Unterschiede? Nee, mhm. gibt es
0: wieso, also ich gender hier auch nicht, das ist, du glaubst <lacht> auch nicht, <lacht> mir ist das tatsächlich zu doof.
2: Mhm. Ähm, wir sind Hexen ich, und wir ja, sind Narren. den Hexen ist relativ, ja. Bei ich den nicht Hexen nicht, ist es genau, auch aber immer. auch mir sind Narren ja.
0: und da ja. ist immer für mich beinhaltet das alles. Also von daher.
2: Bei uns ist der größte Teil von den Frauen ja. sind Rehblasen, die Traubenhüter, eher die Männer. Ja. Ist aber ja. nicht so, dass es nicht anders sein darf. Das kann jeder machen, wie will, aber das ist einfach auch vom Häs, ich glaube, vom, ja. ja. vom, vom ja. ja. ist es einfach so aus der Historie ist so. Aber das so eine eher
3: Hosen und das andere eher Kleider sind oder nicht? das? Nee, also Hosen nee. haben wir eigentlich
2: beide an. Aber okay. also die mhm. ist eher so, ja, vielleicht eher so weiblich. Und der, der Traubenhütter ist halt von Grund auf ein Mann mhm. äh, auch, stellt es auch dar. Ein Hexe mhm. zwar, ist ja eigentlich weiblich. Eigentlich ja. weiblich, äh, aber ja. Da ist es
0: nicht
2: so mhm. durchmischt. Aber wie gesagt, es gibt auch kein Gesetz, dass es so ist. Also das kann jeder die Maske aufsetzen, die er will. Ja.
0: ja. Wobei Hexen auch bei unserer Geschichte ist dass äh, Männlein und Weiblein. Also es würden sowohl Männer wie Frauen wie auch Kinder äh, gefoltert und hingerichtet. Also ja. da hat man auch keinen Unterschied gemacht ja. zwischen Männlein und Weiblein, okay. sondern das waren einfach Hexen.
1: Mhm. Genau. Ja, also da steckt auf jeden Fall richtig viel Geschichte drin und auch Tradition, das merkt man auf jeden Fall. Und ähm, was gibt's denn bei der Fasnet zum Essen und zum Trinken? Also wir haben schon ein bisschen gehört, Wein und Sekt ähm, aber und man kennt ja die die Krapfen. Was was gibt's denn noch so, was ähm, immer so zu den Speisen und Getränken dazu gehört? Ja, Schnäpsle. <lacht> genau, muss
2: sein.
0: Wir müssen ja, aber nee. was
1: für das Immunsystem tun
2: das, das hat noch nie geschadet, äh, aber <lacht> das ist natürlich auch klar. Äh, man kann nicht nur Schnaps trinken. Gibt es natürlich <lacht> noch viele andere leckere <lacht> Sachen, man darf auch mal Wasser trinken, wenn man es nicht in den Wein reinleert. Also, äh, ah, nicht vermischen. Mhm. So ist immer ganz gut, wenn man gleich viel Wein zu der Menge vom Wein. Auch die gleiche Menge Wasser trinken. Man muss genau. ja nicht ineinander anderen lernen, aber <lacht> es tut gut, <lacht> vor allem an nächsten, gut. an nächsten ich Tagen. Ja. ja, klar, man trinkt ja. auch
0: mal Bier und man trinkt auch, wie gesagt, wie der Tobi sagt, natürlich mal, wenn man sich vorstellt, man geht ja dann oft in der Früh um acht aus dem Haus und kommt dann spät abends heim. Da kann man natürlich nicht durchgehend nur Alkohol trinken, weil das hält man definitiv nicht aus. Und äh, beim Umzug ist natürlich schon so, dass man da nüchtern sein muss. Ansonsten darf man nicht äh, mitspringen, das wird bei euch nicht anders sein. Das ist einfach, das ist so. Ansonsten entscheidet auch der Vorstand, nee, du springst nicht, das geht nicht.
2: Mhm. Äh, und spätestens beim nächsten Mal bin ich dann immer dabei. Also das, das genau. aber, denke ich, man sieht es auch ganz selten, muss ja. ich ehrlich sagen, dass da wirklich welche über, übers Limit ja, gehen. Genau. Und äh, das ist aber vielleicht auch die Gesellschaften, und mhm. die Vereine, ich finde, da ist man schon sehr gut aufgehoben. Ja, ich, also ja. ich glaube, da ist man ein bisschen... Ich ein bisschen man guckt aufeinander. Man, genau, man schaut aufeinander. Man achtet. Und äh, mhm. man sollte sich dann auch nicht zu so viel erlauben, weil das ist einfach nicht beliebt.
3: Nee. Ja. Und ist ja dann auch respektvoll den anderen gegenüber, wenn man sich da nicht verhält wie. Ja, so. genau. genau. Mhm. Absolut. Ja. Also, der hat, hätte ja auch
0: langfristig, wie gesagt, das wird in ziemlich meisten Vereinen, das macht man ein, zwei Mal und dann ist, hat sich das erledigt.
3: Ja. Und gibt es dann irgendwas zu essen, was Sie sagen, dass machen wir immer essen wir immer also gut die Krapfen jetzt oder die Berliner ich weiß nicht wie sie es nennen
2: essen also, ähm, immer was so gut die Grundlage gibt wir essen alles was gut
3: ist okay. genau. wir essen alles was gut ist <lacht> nichts <lacht> Besonderes
1: <lacht> ja jetzt ist ja fast nicht gerade so jetzt die Hochphase die Hauptsaison sozusagen ähm, nächste Woche Mittwoch ist aber eigentlich dann schon wieder vorbei aber naja, hoffentlich auch nur bis zum nächsten Jahr und das nächste Jahr ist schon immer wieder was was man hört da hoffen alle drauf dass äh, nächstes Jahr wieder alles so stattfinden kann, wie man es gewohnt ist oder wenigstens ein bisschen größer. Ich glaube, in Nonnenhorn ist auch wieder die Wagenfas nicht äh, geplant, oder?
2: Ja, äh, durch das, dass wir nächstes Jahr das 50-jährige Jubiläum haben und noch ein ganz anderes äh, Jubiläum ansteht, nämlich die, das Jubiläum der 100-Jahre-Geschichte unserer Wagenfasnacht. Also wir feiern in Nonnenhorn seit 100 Jahren mhm. die Wagenfasnacht. Seit 1923 wird sie nachweislich gemacht. Vermutlich wa wahrscheinlich auch schon länger. Also äh, der Ursprung kommt so nach dem Ersten Weltkrieg auf. so das heißt so Kriegsheimkehrer, die unterwegs waren, haben den Brauch ein bisschen mitgebracht. Und seitdem gibt es die Wagenphase, das ist der Grundstock, neben unserem Schäffler tanz der ja auch im Nahenverein integriert ist. Und äh, dann auch die Gruppen, dann äh, vor 50 Jahren dann auch äh, den Nahenverein gegründet haben. Das waren erstens mal nur Versicherungsgründe, die Scheffler und die Wagenbauer haben, sind, sind drauf draufgekommen, dass sie irgendwann auch äh, die ganze Veranstaltung, die immer größer werden, auch versichern müssen. Und haben dann eben den Nahen Verein gegründet, dazu die zwei, die zwei äh, Maskengruppen. Und darum haben wir nächstes Jahr wirklich ein einmaliges Jubiläum. Wir haben zu unserem 50-jährigen Vereinsjubiläum auch das 100 Jahre Wagenfahrsnacht Und das wollen wir natürlich gebührend feiern und da freuen wir uns schon drauf.
1: Und da hoffen Sie natürlich, dass es dann auch mit Corona wieder ein bisschen besser klappt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, was was ist Ihre Hoffnung, Frau Stromeyer? Ja, wir sind ein bisschen jünger, wie man sieht. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, Quatsch. Ja, wir sind jünger, aber auch wir haben tatsächlich nächstes Jahr 20 Jahre Vereinsgründung. Wobei man sagen muss, dass man immer schon durchs Dorf gegangen ist, fast nach Dienstag ähm, die Frau Rehm ist da so ganz bekannt gewesen in Wasserburg, die das immer schon gemacht hat. Dann war ein paar Jahre ein bisschen eingeschlafen. Dann ist das in den 90er wieder komplett aufgelebt. Und irgendwann hat man gesagt, also man hat gemerkt, die Leute, die lächeln, irgendwie, man möchte einen Verein gründen und was machen. Und man hat dann immer schon so Gummimasken aufgezogen und einfach so einen Rock. Und jeder hat halt irgendwas angezogen. Und dann sind die durchs Dorf immer am Fastnags Dienstag. Und dann hat man eben zwei, drei diese endlich dann doch den Verein gegründet und ähm, ja und so haben wir nächstes Jahr 20 Jahre und hoffen natürlich auch, dass wir ein bisschen was machen können.
3: Ja, das bleibt wirklich zu hoffen. Ähm, genau, damit sind wir auch schon Richtung Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute hier auch besucht haben und ein bisschen was mitgebracht haben, ein paar Geschichten und ihr Herz für uns angezogen haben. Wir haben jetzt noch zum ähm, Rauschmeißer uns überlegt, <lacht> dass sie uns beide ein Geräusch noch mitbringen oder eine Musik oder sowas, die sie praktisch mit der Fastnet verbinden oder wo sie sagen, wenn ich das höre, bin ich sofort in Stimmung. Die würden wir jetzt einfach noch einspielen als kleiner Abspann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann würden wir uns auch schon verabschieden für dieses Mal. Genau, ja, wir wünschen, wir wünschen natürlich allen viel Spaß
1: noch bei der Fastnet und eine närrische Zeit und mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen loslassen, locker sein und fröhlich. Da, das wünschen wir natürlich jedem.
3: Ja, und auch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten und dabei sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss,
2: Frau Strohmeier. Ja. Ja. Vielen Dank, wir, dass wir, bedanken wir uns bedanken uns natürlich auch, dass wir da sein dürfen. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, Semi. Oho. Schnee. Schneit. <lacht> ja,
3: Sehr gut, vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.